0: Et bienvenue dans le Rétroviseur, le podcast de la revue entre temps, consacré aux articles et aux contributions de recherche en histoire, aux publications autres que des livres en faites et sur lesquels nous revenons en compagnie de leurs auteurs pour évoquer leur genèse, leur production et leur évolution au fil du temps Nous avons donc aujourd'hui le plaisir de recevoir Audrey Bertrand, maîtresse de conférence en histoire romaine à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée Spécialiste de l'Italie antique et notamment de la conquête romaine du territoire italien et au-delà, ce qu'on pourrait appeler la colonisation romaine antique Notamment euh, sous l'angle de l'étude des cultes et de la religion Donc bonjour, bienvenue dans le rétroviseur Bonjour et nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'un article au cœur de ces thèmes intitulé « Y a-t-il un paysage religieux colonial entre prescription, mimétisme et adaptation Les mécanismes de l'imitatio Romae » paru en 2010 dans la revue d'Histoire des religions. Alors, dans un premier temps, et assez logiquement, j'aurais aimé aborder la, la genèse de cet article et savoir comment ça s'est fait en quelque sorte puisqu'il y a généralement une histoire derrière une publication et comment vous en êtes venu en fait à produire cet article-là dans cette revue-là euh, sur un sujet qui est je crois assez proche de votre thèse qui avait été soutenue un peu avant
1: Oui, euh, tout à fait euh, Alors l'histoire de cet article euh, elle est liée en fait à une, à une demande euh, c'est-à-dire que mon, mon directeur de thèse euh, John Scheid euh, organisait avec François de Polignac euh, un colloque euh, sur la notion de paysage religieux colonial. Donc euh, colloque qui s'est euh, déroulé euh, en avril 2009 et pour lequel donc euh, j'imagine une année avant il m'a demandé euh, de participer à, à cette euh, rencontre.
0: À ce moment-là, vous aviez soutenu votre thèse pas encore
1: Non, alors ma thèse je l'ai soutenue en novembre 2009. Voilà pour la chronologie. Donc vous étiez en
0: plein, on vous a donné du travail en pleine dernière voilà. ligne droite.
1: En fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que donc en 2008, hein, grosso modo, euh, il m'a demandé de participer sur un sujet dont il savait évidemment qu'il était extrêmement proche de mon sujet de thèse. Euh, ce qui, bah, évidemment, faisait sens hein, pour moi de, de, de participer à ce colloque. C'était, euh, disons, une manière de mener deux chantiers de front, en fait, à l'écriture de la thèse, parce que j'étais en pleine écriture de la thèse en 2008, et puis la préparation de ce colloque, qui donc ensuite a été publié dans la revue d'histoire des religions. Alors là, pour le coup, pour la publication, je n'avais pas tellement mon enfin, mot à dire, disons que ce n'est pas moi qui ai ni choisi la revue ni, ni autre chose, mais voilà, donc un peu l'histoire de ce colloque. Mais ça fait, du, ça
0: fait du bien quand on rédige sa thèse, d'avoir un colloque sur... C'est-à-dire, est-ce que c'est un euh, petit coup de roche qui force à, je sais pas, à écrire autre chose, à ne pas, à pas se perdre peut-être parfois dans les méandres de la rédaction Ou est-ce que c'est « bon, moi je suis vraiment en train de rédiger, je n'ai pas que ça à faire et il faut le faire
1: ». Là, euh, bon, évidemment, il fallait le faire. Euh, J'avais aucune bonne raison de le refuser, on va le dire. D'autre euh, part, euh, ce qui était pour moi un peu étrange, euh, c'est que euh, c'était finalement un sujet euh, sur lequel je ne pouvais pas faire autre chose, en fait, que ce que je faisais pour ma thèse. C'est-à-dire que les deux, les deux thématiques étaient tellement proches que j'étais obligée de recueillir un peu le travail de ma thèse pour le mettre dans cet article, dans cette communication, évidemment en répondant à l'argumentaire du colloque, etc. C'est-à-dire
0: de faire une thèse de 400, 500, 600 pages en 20 minutes, quoi.
1: Alors, pas toute la thèse, évidemment, hein, c'est une partie de la thèse, mais ce qui était, des, ce qui était en fait, pour moi... Euh, je ne sais pas si c'était difficile ou ce qui était un petit peu finalement inattendu, c'était finalement de, de produire un article euh, d'une thèse qui n'était pas encore soutenue, bon, ce, qui, ce qui peut sembler classique, mais en fait pas tellement, parce que moi j'étais dans l'idée, euh, je ne sais pas ce qu'il en est pour les doctorants aujourd'hui, mais moi j'étais dans l'idée que euh, quand on fait sa thèse justement, il ne faut pas la, la dévoiler en quelque sorte trop, dans des colloques, dans des articles, parce que le travail de thèse qu'on va, euh, voilà, qu va donner euh, à lire euh, pour la soutenance enfin, au jury euh, de thèse, il, bah, il est inédit. Donc l'idée, c'est que si votre travail de thèse, vous l'avez déjà publié dans deux, trois articles, euh, eh bien, que, bah, il n'est plus inédit. Euh, donc j'étais un peu dans cette idée, en fait, bah, que c'était un exercice difficile, parce qu'à la fois j'étais obligée de parler de ma thèse, et en même temps, euh, bah, pas vraiment. Alors la petite subtilité, c'est que je savais qu'il allait quand même paraître après.
0: Oui, mais alors c'est ce qui est intéressant aussi, parce que ça, ça permet aussi aux, aux doctorants de se placer sur un sujet, de se manifester dans des, disons, des événements scientifiques, ce qui ensuite, pour trouver un poste après la thèse, est éventuellement pas, pas négligeable.
2: Oui, donc on voit bien qu'il y a vraiment un parallèle important entre euh, la thèse et cet article, rien que dans l'utilisation de cette terminologie particulière, qui est la question euh, donc, du paysage religieux, qui euh, est au cœur de, du titre de votre article. Y a-t-il un paysage religieux colonial Mais également, qui est une expression que vous utilisez dans, euh, dans le titre de votre thèse.
1: Euh, C'est quoi, en fait, euh, cette notion C'est quoi ce concept La notion de paysage religieux, elle était centrale pour le colloque au départ, elle était aussi euh, centrale dans ma thèse, mais, sauf si je me trompe, mais je ne crois pas que je l'utilise dans le titre de ma thèse. Alors, pas dans le <rire> titre de, pas dans la thèse publiée, mais il mais y
2: a euh, donc euh, dans le titre euh, qu'on qu peut trouver sur Internet, mm -hmm. euh, c'est Effigie Romae, le paysage religieux des colonies adriatiques de l'Italie centrale. Le,
0: le, le titre qu'on peut trouver sur Internet, rappelons... Euh, Peut-être à aux auditeurs qui ne sauraient pas qu'on peut trouver toutes les thèses qui ont été soutenues. En tout cas, on peut en trouver un résumé sur thèse.org, euh, qui est un site extrêmement utile pour savoir les thèses qui ont été faites et ensuite pour se rediriger éventuellement vers les auteurs. Donc, cette notion de paysage Donc, religieux qui a l'air si centrale et en même temps que vous avez laissé de côté à un moment.
1: Voilà, en fait, j'ai laissé de côté euh, dans la publication de la thèse. Oui, voilà. en 2015, c'est plus le même titre. C'est ça, voilà. C'est qu'en fait, j'ai changé le titre. Et peut-être que finalement, je... c'est ce... ce colloque, et du coup, toute la réflexion qui a eu sur cette question de paysage religieux euh, qui m'a fait euh, comprendre euh, que euh, eh c'était peut-être pas mon approche, c'était pas l'approche que moi je privilégiais dans mon travail, même si c'est une notion qui me sert parce que bah, voilà, elle, elle part du, de, de l'idée que le paysage est une notion construite hein, par, par les hommes, donc que les anciens, les, les Romains, ont. Alors, ça concernait aussi le monde grec pour ce colloque, mais enfin que les Romains, euh, évidemment, produisent un paysage religieux qui a euh, à la fois une, on va dire, une fonction pratique, hein, c'est-à-dire rendre un culte aux dieux, euh, mais qui, dans sa matérialité, est aussi porteur de messages euh, qui nous permettent aussi de, de comprendre, on va dire, leur mentalité religieuse.
0: C'est-à-dire c'est ce n'est pas que des croyances, c'est aussi des objets, des lieux, et tout autant de choses en fait, par lesquelles on entre dans notre appréhension de la religion romaine aujourd'hui.
1: C'est ça. Dans, dans le terme de paysage qui avait été choisi, euh, qui avait été choisi par les organisateurs du colloque, c'était vraiment l'idée de rappeler que la matérialité des sanctuaires, en fait, des lieux de culte, est centrale dans la compréhension de la religion des Romains que rendre un culte aux dieux, ça veut dire avant tout eh bien, effectuer des rites dans des espaces euh, spécifiques, dans des espaces consacrés à des divinités. Et que l'analyse voilà, de la religion romaine, elle passe par bah, un inventaire, alors c'est une autre notion importante, hein, un inventaire des lieux de culte des anciens. Puisque ce colloque était aussi en lien avec deux programmes de recherche qui est un inventaire des lieux de culte de l'Italie antique, qui était initié par John Scheid, Olivier de casanov et Filippo Coarelli du côté italien, et aussi un inventaire des lieux de culte du monde grec que François de Polignac dirigeait à cette époque. Donc, en effet, la notion de paysage, elle était une façon de remettre au centre de l'histoire de la religion, ce qui n'était pas forcément le cas, la matérialité des temples, pour le dire simplement, donc de remettre aussi finalement les apports de l'archéologie au au centre, en tout cas avec euh, tout ce qui était de l'ordre de l'anthropologie euh, religieuse
2: et ce qui est intéressant, c'est que là, vous parlez beaucoup d'espace, vous parlez de paysage, vous parlez de matérialité, mais votre article s'intéresse à quelque chose euh, qui n'est pas vraiment très matériel. Enfin, si, ça a une dimension forcément matérielle puisque, d'ailleurs, c'est un peu la question que je voulais vous poser aussi, c'est la matérialité de la chose dont vous parlez. Cette chose dont vous parlez, c'est une loi de fondation. Une loi de fondation d'une colonie euh, qui a été donc euh, donnée par euh, Rome en 45 avant notre ère, dans une colonie en Bétique qui s'appelle Ourso.
0: Alors, je je vais juste interrompre, et c'est peut-être le moment de préciser ce que c'est qu'une colonie, ce que c'est que la fondation d'une colonie, et ce que c'est que la bétique, c'est-à-dire oh, qu'est-ce que c'est que ce, cette entreprise qui est faite, et où est-ce que c'est
1: alors, donc, on est dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. C'est une colonie qui est fondée sur ordre de Jules César. Une colonie... Euh, ben Rome a commencé à fonder des colonies euh, au IVe siècle. Euh, enfin, pour son compte, on va dire au IVe siècle, avant notre ère. Euh, les colonies, elles sont là en général pour accompagner la conquête. C'est-à-dire qu'elles sont... On pourrait dire beaucoup de choses, hein, mais pour résumer, elles sont là un petit peu pour matérialiser finalement la prise en main d'un territoire par Rome. Et donc Rome envoie des citoyens, parfois des soldats aussi, euh, souvent des soldats, dans des, euh, dans des nouvelles cités hein, qui sont euh, fondées. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont, euh, qu sont fondées au sens où il n'y avait rien avant. Hein. Il peut y avoir une cité avant, une cité indigène. Et donc ces cités hein, reçoivent finalement une charte euh, de fonctionnement, cette loi euh, d'Urso, bah, qui est une, oui, une sorte de constitution, on pourrait dire en quelque sorte, une constitution municipale bah, qui explique comment la cité va fonctionner. Et donc ces colonies de droit romain hein, fonctionnent euh, selon le droit romain. Et les habitants de ces colonies, je le précise, pour le cas des colonies romaines, comme c'est le cas ici, sont des citoyens romains.
2: Vous vous intéressez à cette constitution qui ressemble à quoi en fait c'est enfin matériellement euh, alors
1: c'était des tables de bronze hein, qu'on a qui ont été euh, découvertes alors c'est une copie du premier siècle après enfin, du premier siècle de notre ère donc c'est des tables de bronze qui ont été euh, voilà qu'on a découvertes et euh, qui sont gravées donc des inscriptions hein, en termes de sources et donc euh, qui qu'on une charte avec plusieurs chapitres les chapitres abordant différents aspects de la vie euh, institutionnelle, administrative de la colonie, dont des aspects religieux.
0: Mais alors du coup, c est, c est, donc là, on a l'intersection entre le civique, l'administratif et le religieux. Mm -hmm. Dès lors, c'était quoi l'objectif de la contribution et de l'article C'est-à-dire quelle était la, enfin, la thèse, en l'occurrence, c'est pas la thèse, mm -hmm. mais le, si, quelle était en tout cas l'axe Qu'est-ce qu'il s'agissait de montrer dans cette prise de parole particulière au colloque, puis dans l'article que c'est devenu
1: Alors, l'idée, c'était de comprendre euh, de poser la question, euh, est-ce que les colonies, en tant que cités spécifiques, hein, euh, voilà, qui ont un statut juridique et politique spécifique dans le monde romain, est-ce que les colonies ont un paysage religieux particulier, différent d'autres types de cités Alors évidemment, les autres types de cités, c'est les municipes, c'est les cités pérégrines. Donc c'était de savoir si euh, ces colonies, en tant qu'émanation directe de Rome sur des territoires éloignés, euh, Est-ce qu'elles avaient euh, un paysage religieux qui était un décalque hein, Puisque c'était un peu ça l'idée, euh, entre guillemets, dominante. Hein, c'est que les colonies bah, présentent un paysage religieux qui serait celui de Rome en plus petit. parce ouais, C'est l'idée pas...
0: que quand on fonde des colonies, on fonde des petites Roms. Quoi. Voilà,
1: c'est exactement ça. Euh, c'est exactement ça, puisqu'il y a un passage célèbre euh, d'Olugel qui parle de petites enfin, voilà, La traduction rapide, ça pourrait être ça. un figies de Rome, voilà, de Rome en miniature. Euh, donc l'idée c'était de comprendre euh, finalement la spécificité du paysage religieux des colonies. Et pour, pour ce faire, hein, ben, je passe d'abord par cette loi de fondation parce que c'est un, un des seuls textes, on va dire normatifs, qu'on a sur ça. Hein, dans cette charte de fondation qui est donnée par les magistrats fondateurs à la colonie, donc par des Romains, hein, par des magistrats romains, qui vont sur place pour fonder cette colonie, et eh bien, quelles sont les prescriptions en matière religieuse Donc, c'était ça la première étape de l'article, euh, c'était comprendre, finalement, euh, bah, cette charte, qu'est-ce qu'elle a de très romain, pour le dire simplement. Hein. Qu'est-ce qui est juridiquement romain dans cette, euh, dans cette charte Alors, je n'étais pas du tout la première à, à, à l'étudier, hein, loin de là, euh, mais c'était de revenir un petit peu sur certains éléments qui, peut-être, à mon sens, n'avaient pas forcément été euh, bien vus ou des, des détails sur lesquels on pouvait insister. Donc ça, c'était la première partie de l'article qui, en effet, comme vous le disiez, n'est pas du tout euh, matériel, en fait, voilà, qui est purement juridique, en quelque sorte. En revanche, la deuxième partie de l'article est beaucoup plus matérielle, parce que là, je m'intéresse à un hôtel euh, dans une colonie romaine, euh, italienne, et donc aussi au décor de cet hôtel. Donc là, on revenait finalement à la question du paysage religieux. Ce que je voulais montrer, euh, c'était que peut-être en se demandant si euh, une charte, la charte de fondation, en l'occurrence de la loi, enfin la loi d'Urso, enjoignait aux colonies d'instaurer des cultes proprement romains, en l'occurrence celui de Jupiter, Junon et Minerve, celui de la triade capitoline. On se disait, alors on voit bien que euh, ce sont des cultes romains et donc que les colonies sont obligées d'avoir des cultes égaux à ce drôme. C'était finalement poser un peu mal la question, parce que euh, ce qui est très clair dans la charte de fondation, euh, et ce que d'autres historiens avaient montré avant moi, hein, c'est que la charte de fondation, elle crée un cadre juridique qui est romain, mais qu'ensuite à l'intérieur de ce cadre... Eh bien, il y a une marge de manœuvre très importante. Donc l'idée, c'était que euh, pour étudier le paysage religieux des colonies, euh, il ne fallait pas s'arrêter aux prescriptions romaines, mais qu'il fallait aussi s'intéresser à la manière dont euh, les élites locales se servent, elles aussi finalement, du droit euh, pour euh, bah, construire ce paysage religieux. C'est là que la notion de paysage, pour moi, elle pouvait intervenir, en fait, dans l'idée que les élites locales, elles sont actives aussi dans la construction euh, du paysage religieux de leur cité, dans le choix des divinités.
0: Mais, mais qu'est-ce qu'elles veulent ces élites C'est-à-dire, euh, parce que ça pose aussi la question du, du rapport euh, inverse, c'est-à-dire, euh, Rome fonde des petites Roms, mais est-ce que ces petites Roms se considèrent elles-mêmes comme des copies de Rome C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent Est-ce qu'ils veulent montrer bien la, la ressemblance, parce que le prestige romain, c'est bien de récupérer un peu de ce prestige romain, ou est-ce que, puisque bon, c'est certes des colonies, mais vous l'avez dit, c'est en intersection avec une société, un paysage, un, un territoire, est-ce qu'ils cherchent à cultiver une petite originalité, et en tout cas, ce qu'on pourrait qualifier presque d'identité religieuse, de la colonie, les colonies
1: C'était un peu une hypothèse de travail. voilà L'hypothèse de travail, c'était celle-ci. C'était de se dire que les élites locales, euh, à un moment, elles peuvent aussi euh, bah, se saisir de ce statut particulier, qui est celui d'être une colonie, leur cité est une colonie, ils sont des citoyens romains, et ils peuvent euh, bah, le mettre en scène, en quelque sorte, mettre en scène dans le paysage religieux euh, bah, ce statut juridique un peu spécifique qui les rapproche plus que d'autres cités de Rome. Et on peut penser en effet que euh, peut-être dans des, euh, dans des euh, configurations de concurrence locale, de patriotisme euh, municipal, de campanilisme, euh, comme on peut dire euh, en Italie, eh bien, ça pouvait être un élément euh, qui servait à valoriser une cité. Donc, c'était à un moment, je, je cite Pierre Lascoum, parce que c'était un peu dans cette optique-là que je l'avais mobilisé, avec évidemment toutes les précautions qui, qui s'imposent, hein, en passant de la sociologie à l'histoire ancienne. Euh, Peut-être rappeler la thèse de Pierre Lascoum à ce propos Très rapidement, hein, parce que je suis loin des spécialistes, mais dans l'idée que le droit est aussi une ressource mobilisable par les, les deux côtés, en fait, les deux parties, hein, dans l'idée d'une euh, approche interactive du droit. C'est que le droit, ne, ce ne sont pas seulement des normes qui s'imposent, des dominants vers les dominés, on va dire, mais euh, c'est aussi une ressource qui peut être euh, bah, prise en main, mobilisée par, euh, par tous les acteurs euh, en présence. Et donc, là, euh, je faisais l avec donc dans la deuxième partie de l'article qui est consacrée à cet hôtel lié au culte impérial dans une colonie, la colonie de Potentia en Italie, et eh bien que les élites locales avaient souhaité mettre en scène finalement leur proximité à Rome, parce que peut-être qu'il y avait une certaine fierté d'être une colonie, ou la volonté finalement d'investir cette identité spécifique qui était d'être une colonie romaine.
0: — Et ça, on peut... Il y a d'autres sources pour le croiser Enfin, c'est-à-dire pas de... J'imagine qu'on trouve difficilement des écrits privés, etc., mais... Enfin, parce que ça renvoie à la notion de paysage, ce dont on parlait. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible de sonder, euh, en quelque sorte, les reins et les coeurs, au-delà des monuments qu'ils laissent Est-ce que c'est possible d'avoir un accès à, disons, aux perceptions, aux représentations de, de ces personnels municipaux quoi, de ces, de, ces... de ces habitants de ces colonies
1: ?— Alors... D'autres sources qui pourraient euh, comment dire, euh, dire de manière plus explicite que des, euh, que des monuments, euh, nous sommes fiers d'être une colonie, euh, il y a un passage, mais je n'arrive plus à me souvenir exactement dans quelle œuvre, ou une cité, je crois que c'est Vienne, qui se vante, Vienne en France, hein, qui se vante d'être une colonie euh, romaine, euh, mais je n'ai pas, pas en tête exactement le passage. Euh, mais mon hypothèse, c'était que les, les injonctions romaines en matière de culte pour les colonies sont assez... Euh, enfin, mon hypothèse, c'était une hypothèse qui avait été formulée avant, hein, que, ces, que ces injonctions sont assez euh, comment on dit, limitées. En gros, dans la charte, hein, pour, pour résumer, la charte, elle dit quoi Elle dit qu'il faut qu'il y ait un culte à la triade capitoline, voilà, qui est une, une manière de pouvoir garantir qu'une cité va fonctionner selon euh, les normes du droit romain. Mais ensuite, eh bien, rien n'empêche une colonie, évidemment, euh, de, euh, bah, de mettre en place d'autres cultes qui rappellent Rome, qui rappellent euh, le fait que ce sont des colonies romaines. Le fait d'avoir un flamine, par exemple, du divin Jules. Les flamines du divin Jules, euh, on n'a pas beaucoup d'attestations. Hein. Donc les flamines, c'est les prêtres qui sont attachés au culte du divin Jules, qui est Jules César divinisé. On n'a pas beaucoup d'attestations de ces flamines du divin Jules, mais les seules qu'on ait, elles viennent de colonies. Alors, Là, on se pose la question, est-ce que ça veut dire qu'à un moment, il y a eu, euh, de la part de Rome, euh, un texte qui a dit « il faut que chaque colonie organise le culte du divin Jules ». C'est très peu probable. Après, qu'il y a eu des circonstances qui favorisent, euh, on va dire, le, de, enfin, la mise en place de ces flamines dans les colonies, oui, pourquoi pas, parce que dans les colonies, il y avait souvent des soldats. Donc, est-ce que les soldats pouvaient introduire plus facilement ce type de culte donc, voilà, pour revenir à la thèse de l'article, la thèse de l'article, hein, la c'était qu'on ne peut pas se questionner sur le paysage religieux des colonies simplement en se posant la question de l'application ou non d'une norme, en fait.
2: Alors, j'aimerais rebondir sur la question d'Alexandre, qui posait la question des sources et à laquelle vous avez répondu en mobilisant une source. Enfin, vous vous aviez en tête une source littéraire. Littéraire, oui. Une source littéraire. Et justement, dans l'article, vous posez cette question de l'autorité des sources littéraires mmh. en euh, dans la matière euh, concernée par l'article là, c'est-à-dire la mesure du degré d'autonomie de ces colonies vis-à-vis euh, -vis de Rome. Les sources littéraires, notamment, vous citez donc Varon, vous citez Aulougel, mmh. euh, elles, elles semblent assez concordantes pour dire que les colonies sont, comme vous l'avez dit, des petites Roms. Et en fait, dans l'article, on voit bien que vous faites appel à d'autres types de sources pour venir un petit peu porter la contradiction à ces sources littéraires qui ont, pendant longtemps, fait office de référence absolue. Et la question qu'on se pose, c'est un peu de savoir à partir de quand, en fait, on, on commence à remettre en question euh, l'autorité de ces sources littéraires. Euh, mmh.
1: là Alors, euh, les sources littéraires, elles disent... Euh... Pour aller vite, oui, les, les colonies sont des petites Roms. Les colonies sont fondées comme Rome a été fondée par Romulus, etc. Donc, mais elles disent pas grand-chose d'autre en fait. Elles disent, voilà, derrière ça, qu'est-ce qu'il faut mettre derrière petite Rome? ça ne dit pas grand-chose, du fonctionnement d'une cité, du fonctionnement juridique, administratif d'une cité. Donc finalement, l'idée, c'est peut-être pas tant de porter la contradiction contre ces sources que d'apporter de, en fait, des éléments d'information un peu précis finalement. Euh, alors, à partir de quand est-ce que l'archéologie euh, vient contredire je pourrais faire une réponse assez large, c'est-à-dire que l'archéologie devient une source majeure dans l'histoire ancienne à partir des années 50, 1950. C'est à partir de là que l'archéologie voilà, va prendre de plus en plus de place, enfin, les données apportées par l'archéologie vont prendre de plus en plus de place dans les réflexions historiques, enfin dans la recherche historique. Euh, il est clair que pendant tout le XIXe siècle et toute la première moitié du XXe siècle, il y a une primauté des sources littéraires euh, très clair. Euh, dans, alors, si on prend plus spécifiquement l'histoire des religions, euh, bah, je pense que le colloque dont je parlais tout à l'heure, hein, ce colloque de 2009, c'était un peu une manière hein, de prendre acte, euh, justement, d'un tournant, hein, d'un moment où l'histoire des religions, enfin, les historiens des religions, plus exactement, de la religion romaine, avaient décidé de ne plus euh, s'intéresser seulement à ce que disent les sources littéraires, à ce que disent les inscriptions, mais qu'il fallait prendre en compte tout ce qui était apporté par l'archéologie, euh, bah, archéologie des sanctuaires, archéologie bah, des, des édifices de culte, l'archéologie euh, du rite aussi. Dont John Scheid a été euh, l'un des, des promoteurs, mais aussi l'archéologie même du geste hein, dont parle euh, William von Andringa dans, dans ses travaux. Donc on était un peu à la croisée des chemins en, en disant voilà maintenant l'histoire des religions, hein, de la religion romaine au début des années 2000, elle prend que eh bien, les données archéologiques sont essentielles pour comprendre ce qu'est la religion romaine, parce qu'un culte, un rite, eh bien, il se déroule dans un espace spécifique, euh, sur un autel, les rites se font de, de telle manière et pas de telle autre, et que la religion romaine, euh, ce sont des rites, avant tout. Bon, là, j'enfonce je, des portes ouvertes, hein. enfin, ce que dit John Scheid, hein. la religion romaine, ce n'est pas croire, c'est faire.
0: Alors, si on prend un peu de recul, de champ par rapport à ce, ce colloque qui a 12, 13 ans maintenant, cette publication qui a plus de 10 ans. Euh, alors, d'abord, en fait, non, d'abord, sur le moment, comment ça s'est passé? Parce que, c est, c est, on a bien compris que c'est aussi un petit monde, euh, comme tous les colloques, euh, les, 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 oui. ça, ça réunit les spécialistes d'un champ. Donc, quand vous présentez ça, comment est-ce que c'est reçu et ensuite, que, quelle discussion ça provoque?
1: Alors, euh, c'est vrai que tout à l'heure, vous aviez commencé à me poser la question et j'ai dû un peu dévier. Euh, la perspective de ce colloque euh, donc, qui est arrivé en fin de thèse, ça a été un vrai stress euh, parce que c'était un colloque avec, euh, de mon point de vue, euh, de très grands spécialistes, hein, évidemment. Vous aviez
0: des membres du jury dans le colloque
1: euh, Non. Non, 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 il y avait mon directeur, mais non, pas de mandat du jury. C'était un colloque avec des spécialistes euh, du sujet, euh, ce qui est évidemment toujours euh, impressionnant quand on est euh, doctorante. Euh, C'était un colloque au Collège de France. Hein, donc, euh, les locaux du Collège de France ne sont pas forcément. Euh, voilà, ont une petite aura qui fait que. Voilà, j'étais un peu impressionnée. Un très impressionné.
0: Vous vous êtes dit, à un moment, ça se trouve, Foucault, c'est assez...
1: <rire> bon, <etc. rire> ben, je, ben voilà, je connaissais les locaux parce que mon directeur faisait ses séminaires et ses cours là-bas, mon directeur de thèse. Et bon, c'est vrai que l'idée de parler dans une salle du Collège de France euh, m'impressionnait un, un petit peu. Bon. Donc, au-delà de ce stress, disons que j'étais contente parce que, pour moi, le fait de parler à ce colloque en avril, euh, bah, c'était évidemment un petit test. Je me disais, bon, bah, je vais présenter... Euh, cette communication qui, finalement, dit beaucoup de ma thèse. Euh, si, voilà, si la réception est bonne, si j'ai des questions intéressantes, bon, ça veut dire que ce que je suis en train de faire est valide. donc Ce qui était rassurant dans la perspective bah, de la rédaction qui se terminait et puis de la, de la soutenance à l'automne. Alors, sur le coup, pour répondre précisément à la question, sur le coup, je sais que oui, j'ai eu des questions euh, alors très intéressant, je me souviens d'une historienne allemande qui m'a un petit peu... Euh, voilà, qui essaie d'appuyer là où ça faisait un peu mal, mais euh, bon, de manière... Euh, je je pense un petit peu à l'allemande, en fait, hein, parce que dans les colloques... Euh, non, mais dans le sens où les... j'ai remarqué qu'en Allemagne, euh, alors je ne sais pas si c'est pareil en Suisse ou en Autriche, mais enfin bon, en Allemagne, euh, les colloques, euh, voilà, les questions sont souvent très... Enfin, la séance de questions, euh, après la communication, est souvent euh, très appuyée. Euh, voilà.
0: Mais, mais c'est un truc très intéressant, et c'est vraiment des particularités culturelles qui sont, je trouve, assez fascinantes. C'est la capacité à poser des vraies questions et à poser des questions euh, un peu acides aux besoins. Oui, oui, oui. Ce qui devrait faire partie, à vrai dire, de la discussion scientifique, sauf que... Dans beaucoup de manifestations scientifiques, on prend une question appuyée pour une attaque directe, ce que ça peut être parfois aussi. Mais, mais c'est intéressant de, de se projeter dans un monde où on est capable de poser des questions méchantes, pas méchantes. Voilà,
1: c'est ça. Alors c'est vrai qu'en tant que doctorante, je pense que ça m'a... Je me souviens avoir été un peu déstabiliser, je ne sais pas. Enfin, j'ai essayé de répondre, euh, voilà, ce que j'avais à répondre. Euh, mais c'est vrai que dans les colloques, euh, la plupart des colloques, la séance de questions est souvent réduite parce qu'on n'a pas le temps, etc. Bon. Donc là, je me souviens que j'ai eu des questions à la fois, euh, voilà, euh, intéressées de, pour approfondir. J'ai eu cette question, donc, de cette historienne allemande qui était un peu plus appuyée, on va dire. Euh, Et puis, bon, j'ai eu après des discussions privées, hein, comme toujours après les colloques, les échanges pendant la pause café, etc., voilà, qui m'ont dit euh, c'était intéressant. Euh, bon, ce qui, pour un, une doctorante, est toujours rassurant de se dire euh, voilà, que ce qu'on a fait n'est pas forcément parfait, mais qu'en tout cas, voilà, ça mérite discussion. Euh, je pense que c'est un peu le but.
2: Alors, donc euh, là, on est au moment où le euh, paysage religieux est assez central dans votre, euh, dans votre réflexion. Et vous avez commencé à dire au début donc, de notre entretien que euh, ce colloque a euh, joué un peu euh, un rôle de euh, rupture, par, enfin, ou alors il y a eu une forme de prise de conscience de quelque chose qui n'était pas si clair pour vous dans l'utilisation de ce, cette notion. Alors est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus et sur l'évolution de vos travaux donc, par la suite
1: Oui, euh, donc entre le colloque donc, 2009 et la publication de la thèse, il s'est passé six ans hein, parce que j'ai publié la thèse en 2015, alors pourquoi est-ce que le colloque m'a un peu fait prendre conscience euh, que finalement le terme de paysage religieux n'était pas forcément le plus adapté, même si je l'ai gardé pour le titre de la thèse peut-être un peu par facilité euh, C'est parce que paysage religieux, euh, dans ce colloque et dans, voilà, dans les discussions que j'ai pu avoir autour de cette notion euh, en marche du colloque, euh, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi euh, une tentation, euh, une, une ambition plutôt euh, globalisante. Il fallait prendre en compte tout euh, tous les cultes d'une d'une cité en fait tous les tous les lieux de culte tous les cultes d'une cité dans l'idée qu'un paysage voilà c'est c'est finalement c'est un ensemble c'est tout ce qui se donne à voir c'est tout ce qui existe au même moment euh, dans le regard on va dire d'un d'un individu d'une communauté or euh, moi je me suis intéressée dans ma thèse à la religion publique pourquoi parce que mon point de départ c'était quand même aussi à part égale, j'ai envie de dire, avec la question de, des cultes, c'était aussi le statut colonial qui m'intéressait. C'était aussi cette particularité de ces cités. Et pour moi, la religion, elle a été... Euh, entre guillemets, une porte d'entrée aussi euh, dans euh, le statut colonial. Et donc, si j'avais gardé le terme de paysage religieux euh, pour euh, le titre de la publication, bah, j'aurais peut-être un peu justement, euh, comment dire, donné euh, un peu une fausse piste hein, dans le titre euh, par rapport à ce qu'il ce qu y avait dans le livre, euh, parce que je m'intéresse au culte public euh, et non pas au culte privé. Et, on peut, et les cultes privés, a priori, feraient partie aussi du paysage religieux. Euh, et parce que aussi la dimension euh, finalement juridique prenait parfois le pas aussi hein, sur cette dimension de paysage euh, religieux. Donc c'est pas du tout que je voulais la récuser cette dimension, ce, ce, ce terme pardon de paysage religieux parce qu'il m'a servi à voilà à penser l'idée d'une production, hein, l'idée de que les individus sont actifs, la construction finalement de leur euh, de la religion, de leur euh, des cultes de leur cité. Mais euh, il mettait l'accent peut-être sur euh, une approche qui n'était pas exactement la mienne.
0: C'est intéressant, par ailleurs, la manière dont on peut avoir de convoquer des concepts comme, disons, des outils d'une boîte à outils qu'on peut prendre, laisser, laisser de côté, puis peut-être récupérer plus tard.
1: Oui, tout à fait. Voilà, c'est qu'à un moment de la réflexion, ça m'a semblé être utile. Et puis ensuite, à la fin de la réflexion, finalement, une fois que j'avais fini la thèse, fini eh bien, je me suis dit que ce n'était pas forcément là que j'avais mis l'accent, en fait.
0: Très bien, merci beaucoup Audrey Bertrand. Merci à vous. Donc je rappelle le titre de cet article, Y a-t-il un paysage religieux colonial Entre prescription, mimétisme et adaptation, les mécanismes de l'imitation Romae, paru en 2010 dans la revue d'Histoire des religions qui est évidemment trouvable en ligne.